0: Pernaldas, companheiros aqui que nos seguem, caros colegas de trabalho, convidados de hoje. Porto Alegre deve ser a capital mais quente do Brasil hoje. E a tendência de temperaturas mais altas, pessoal, até o fim de semana. Cuaraí, Uruguaiana e Bagé chegaram a 40 graus de Argentina... Tarde. isso tudo se reflete na agricultura, grandes problemas com a seca na agricultura. E hoje à tarde tem um debate para tratar desse assunto. Bem, hoje, dia 14 de janeiro, sexta-feira, 2022, ano do segundo centenário da independência do Brasil, 100 anos da Semana de Arte Moderna. 250 anos da nossa Porto Alegre. Um ano de difícil recuperação econômica no Brasil, mais um. Segundo relatórios da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, e também da ONU, ontem divulgado. Na lenta desmoralização do agora mini-ministro, já foi super, agora é mini-ministro mini ministro Paulo Guedes, cada vez menor. Cada vez mais isolado nas suas fantasias neoliberais, com equipe desfalcada e perdendo agora as rédeas do orçamento para o trio maravilhoso Regina. O Rei Arthur, presidente da Câmara, Ciro Nogueira, da Casa Civil, e o presidente do Senado, candidato, aliás, à presidência da República, que está com zero na pontuação para a sua candidatura. E a gente pergunta o que, que faz, né? Enquanto isso, Miriam Leitão insuspeita escreve aspas, sem medo de Lula na economia. É a dança à vista. E os presidenciáveis reverberam propostas para a economia. Enquanto isso, o governo Bolsonaro agoniza. Ontem, no Papo de Política, do G1, as jornalistas do G1 falam de como Barra Torres afetou a relação de Bolsonaro com os militares. Um interessante debate ontem entre elas sobre esse assunto. O Observatório da Economia Contemporânea mostra o balanço da Cepal, do seu balanço preliminar, para a região, a Comissão Econômica para a América Latina, da ONU, prevê forte desaceleração para o crescimento da América Latina, sendo que o Brasil lidera a desaceleração. Os fatores apontados, contexto externo desfavorável, problemas domésticos e a inflação. O relatório da ONU também é, fala que a retomada do crescimento do Brasil será muito lenta tanto nesse ano quanto no ano vem, e ficará abaixo das médias do mundo e da região. Sendo que o Brasil está lá na radeira, numa lista de 170 países, na frente apenas, sabe de quem? Quais países? Guiné, Equatorial e Mianmar. É o esfacelamento da economia nas mãos do presidente Bolsonaro e de seu agora mini-ministro Paulo Guedes. A previsão... O PIB global do mundo crescerá em 2022, 4% em 2022 e 3,5% em 2023. Mas o Brasil deve crescer apenas 0,5%. Até a Argentina vai crescer muito mais. Digo até a Argentina porque é um país conhecido pela situação de crise, crise externa, crise interna. A Argentina vai crescer 2,5%. É assim. É a projeção do Brasil. O nosso economista, o Oreiro, em artigo publicado agora no seu grupo, que é o Novo Desenvolvimentismo, do Face, diz que as medidas do Banco Central não combatem a inflação e só beneficiam os A ah, ontem, o presidente do Banco Central mandou uma carta para o mini-ministro Paulo Guedes em que explica as razões da inflação no Brasil. Entre elas, ele fala na descontinuidade das cadeias de produção. Ora, reconhecer isso é reconhecer que há uma inflação de oferta, de insuficiência de oferta. Não obstante, os remédios do ministro de de Juros apontam para uma apreciação da inflação como de demanda, como se o Brasil estivesse explodindo de crescimento econômico. Tudo errado na economia nas mãos de Bolsonaro e Paulo Guedes. vai mudar. Bem, vamos ver, então, as manchetes do dia com o Babiton. Bom dia, Babiton.
1: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Chin. Bom dia para toda a nossa audiência, já desejando um ótimo final de semana. Mas antes, temos aqui o bom dia, democracia. E inicio agora a minha participação com as manchetes locais, iniciando pelo G1. O Brasil registrou 97.221 novos casos e 190 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 620.609 óbitos desde o início da pandemia. O Ministério da Saúde pede que Anvisa libere o uso de autoteste de Covid. Máscara de pano sozinha não protege contra a variante Ômicron da Covid, diz especialista. Hospitais sofrem com a falta de profissionais afastados pela Covid. Folha de São Paulo. Bolsonaro tira poder de Guedes para Ciro Nogueira honrar acordo de emendas do Centrão. O presidente distorce estudo para defender divulgação de mortes ligadas a comorbidades. CNN Brasil. Anvisa testou e vacina infantil é segura, diz ministro da Saúde. OMS MS recomenda dois novos remédios para tratar quem tem Covid-19. Ministro do Supremo alerta sobre risco de judicialização. No Estadão, Bolsonaro quer aprovar pacote de bondades a PMs e bombeiros para impulsionar campanha à reeleição. Jornal Brasil de Fato. Randolph pede ao TCU queda do decreto de Bolsonaro que libera classe executiva para ministros. Em Gaúcha ZH. Não vacinados contra a Covid são responsáveis por internações, diz Queiroga. No Bom Dia Democracia de hoje, vamos receber o presidente da Unicafes, Gervásio Pluczynski, que vem conversar conosco sobre as secas do Rio Grande do Sul. O advogado Oscar Plentes, que vem tratar dos direitos das vítimas da Covid-19. E o presidente da FETAF-RS, Douglas Sense, que vem abordar a este e os impactos na agricultura familiar no Estado. Em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Chin.
0: Ok? Obrigado, Bábio.
1: Bom, então,
0: aí, ainda na abertura do nosso Bom Dia Democracia, com apoio da Central Única dos Trabalhadores, Curte Rio Grande do Sul, Adolfo Simcal e Cresol. Nosso programa é um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação, como um direito da cidadania e da democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial em 2015. Eu sou o Paulo Tim e registro os temas aqui tratados e comentados com os respectivos links e fontes no meu Facebook, os quais ficam também registrados na correspondente newsletter diária que enviamos a todos os interessados. Fique conosco. Acesse rede Estação Democracia. Vamos rapidamente aqui, um balanço das notícias do dia, começando pelo Gênesis, que diz que as primeiras doses de vacina para crianças começam a chegar hoje aos estados. Um milhão e meio de doses. O Ministério da Saúde disse que nessa sexta, todos os sistemas com dados da pandemia devem ser restabelecidos. E eu aqui destaco que há um momento para uma nova CPI no Senado para tratar especificamente desse problema do enfim, do apagão dos dados. Continua aqui G1, síntese do dia. Os os, enfim, esses dados do ministério estão fora do ar desde o ataque do dia 10 de dezembro. Hoje também Diz o G1, vão ser divulgados os nomes dos participantes do BB22. BBB, Imagine, assunto importante para que todos vocês acompanhem. É o G1. A Caixa divulgou bem o pagamento do Vale Gás, que começa na próxima terça-feira. E no domingo tem o dia de reaplicação do Enem. Diz também o G1, na sua página de hoje, no resumão, que o OMS recomenda dois novos medicamentos para tratar pacientes com COVID. Também chama atenção já o Babton destacou nas manchetes que o Brasil registra quase 100 mil casos de COVID em um dia. Aqui o um Leão traz uma entrevista com Alberto Chebabo e que fala das diferenças da atual do atual Covid com a Omicron daquelas daqueles surtos de 2020 e 2021 ele é presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia bem direitos humanos também entrou na alta ontem com repercussões hoje <coughs> diz ah, o relatório da Human Rights Watch Bolsonaro ameaçou democracia com ataques ao sistema eleitoral. E também destaca no seu relatório todas as acusações que foram feitas pela CPI do Covid. Bem, esse é o assunto, os assuntos principais no g Destaco também uma matéria que me chamou muito a atenção ontem na televisão, que a Espanha começa a tratar o ônibus como uma epidemia de gripe. Significa que ela perde o caráter pandêmico e, pelas suas peculiaridades de baixa letalidade e rápida expansão, é tomada pela Ministra da Saúde da Espanha como uma variável, uma variante de gripe. Enquanto isso, aqui, no Porto Alegre, foi adiado o Fórum Social das Resistências é adiado em função da pandemia, mas atividades online serão mantidas. E o Fórum Social Mundial, Justiça e Democracia, também fica para o mês de abril. Enfim, essas são matérias que hoje ocupam os jornais e as televisões. Aqui uma observação da Tereza Cruvinel que a Rede Estação Democracia divulgou ontem. Inquietação entre os servidores públicos que estão pedindo demissão dos seus cargos em comissão, em, naturalmente em protesto contra aquela ideia de dar aumento apenas para os policiais federais. E o que, que acontece? Pedidos de demissão não estão sendo publicados. É uma maneira grotesca, autoritária, insinuante, de mantê-los com a sua responsabilidade sobre os cargos. Dado aqui o recado da Tereza Cruvinel e a nossa solidariedade com esses servidores que, enfim, estão no exercício pleno dos seus direitos. Se não querem exercer um cargo em comissão, tem todo o direito de pedir a saída desses cargos. Também uma notícia aqui interessante, muito interessante. Aquele famoso terrorista de direita que havia se asilado na Rússia, imagina, Aquele Eduardo Fauzi, suspeito de integrar o um grupo que jogou coquetéis molotov na fachada da produtora Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro. Pois bem, ontem, a Procuradoria da Federação Russa decidiu extraditá-lo para o Brasil. Cadeia nele. É isso. Surto de Cândida Auris, que é um superfungo, preocupa as autoridades sanitárias no Brasil. Três mortos no Recife e já começa a haver um conjunto de atenções preventivas com relação a essa doença. Vai aí, no, na newsletter, um link para que você conheça um pouco mais sobre a natureza e os sintomas desse fungo. Destaco aqui a capa do Globo, que fala, fala sobre a falta de insumo para testes. Capa do Globo, falta de insumo já provoca escassez de teste de covid Capa do Estado de São Paulo. Internações crescem nos Estados. São Paulo plano de contingência. E capa da Folha de São Paulo. Bolsonaro dá ao Centrão poder para executar o orçamento. E o assunto do dia, para variar, porque essa é a matéria que preocupa todos os governos estaduais agora, é a falta de exames e a falta de material para autoteste para a Covid. Esse é o... Assunto do podcast da Globo de hoje. Vamos então agora às notícias locais aí com o
1: Bábito. Vamos lá, Paulo Tinho, trazendo as notícias locais do matinal. Nova onda de casos de Covid pode bater recorde no Rio Grande do Sul. Em meio ao apagão de dados do Ministério da Saúde, dois dos termômetros da pandemia apontam que o Rio Grande do Sul caminha para um novo e mais alto pico de contágio da Covid-19. Em apenas nove dias, o número de testes rápidos em farmácias já superou o total de dezembro e o índice de positividade cresceu ao ponto de só não ser maior do que o de março de 2021, quando o sistema estava colapsado. Outro sinal vem de uma pesquisa feita em parceria entre a Universidade de Maryland e o Facebook, que, por meio de um questionário, indicam que o total de potenciais infectados com o coronavírus disparou nas últimas duas semanas. Sete unidades de saúde vão vacinar as crianças na capital. A vacinação infantil contra a Covid estará disponível em sete unidades de saúde de Porto Alegre. As aplicações terão início no dia 19 de janeiro e vão ocorrer das 8 às 17 horas, seguindo a orientação de duas doses da Pfizer com intervalo de oito semanas. Porto Alegre tem cerca de 120 mil crianças entre 5 e 11 anos. Público-alvo da campanha. Os primeiros da fila são aqueles com comorbidades ou deficiência permanente de todas as faixas etárias. No segundo grupo estão crianças indígenas e quilombolas. No terceiro, aquelas que vivem com pessoas com alto risco para a doença. E no quarto e último grupo, crianças sem comorbidades por ordem decrescente de idade. Em seguida eu volto com os nossos convidados. É com você, Paulo Chin.
0: Muito obrigado. Pois bem, muitas muita coisa, mas eu destaco aqui, com relação ao Covid, uma informação interessante. Lá na Grécia, os seus cidadãos, os gregos adultos, vão ter que pagar uma multa de 100 dólares, de 100 euros, porque lá a moeda é o euro, se não forem vacinados. Sabe quanto é isso? Quase 700 reais. A medida foi topada depois que se verificou que de cada dez óbitos por Covid, nove eram de não vacinados. Está mais ou menos claro, no mundo inteiro hoje, que esse surto, que é grave, e ele é profundo e muito rápido, ele é um surto que ataca, sobretudo, aqueles teimosos que não querem aceitar os imperativos da ciência, não querem se vacinar, preferem seguir os conselhos, provavelmente, do tiozinho da do cachorro quente, as superstições, sabe lá de quem, ou os conselhos do pastor de ovelhas, de que sugerem que o melhor para o Covid é realmente comer todo dia um dente diário. Bom, esse é o cenário na Grécia. No resto da Europa, a preocupação é grande também com o Covid e várias medidas estão sendo tomar. Tudo isso em naturalmente tensões. Eu tenho aqui insistido muito, que às vezes a gente brinca com esse pessoal que não quer se vacinar, e caímos quase que naquela tentação de associá-los, inclusive, à extrema-direita, né? chamando-os de fascistas. Não obstante, essas é, questões, muitas vezes, elas... De crítica ao establishment, ao big business, elas nasceram na esquerda e acabam passando por uma revolução ou uma circunvolução interna e acabaram na mão da direita, muitas delas. Essa apreciação do mundo natural, de contato com a natureza, do caldinho de, não é? de verduras todo dia. Isso é uma atitude crítica ao establishment mas acabou se transformando numa atitude, muitas vezes, anticientífica. Que se traduz, muitas vezes, também nesse sentimento anti-vacina Vamos ficar atentos para tudo isso. Bem, vamos ir passar ao Bárbico, que vai trazer o nosso primeiro convidado de hoje. É contigo, Bárbico.
1: Vamos lá, Paulutinho. Bom dia, Democracia. Recebe agora o advogado Oscar Plentes. Bom dia, Oscar. Seja bem-vindo. Feliz 2021. E 22, um bom retorno. Bom dia.
2: Obrigado aí, estamos retornando. É um prazer aqui estar com um Bom Dia Democracia. Só que o tema continua o mesmo, né? Esse que é o nosso problema. <risos> Alertar a situação crítica. Né? E volto no momento que é 100 mil casos... É uma subnotificação terrível. E isso acontece também, mesmo naqueles números dos Estados Unidos, eu tenho acompanhado diariamente toda essa situação, a subnotificação é, 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 é tremenda. Né? Claro que nós chegamos a ter 100 mil casos só em Nova York Mas, por exemplo, hoje, está uma semana sem os dados da Flórida, né? onde deve estar... Tá Havendo, então, esses números dos próprios Estados Unidos que nos chegam sempre estão também defasados. E aqui é só somar se o Rio Grande do Sul teve 10 mil casos, só a cidade do Rio de Janeiro teve 10 mil casos. Não se sabe quantos casos exatamente tem em São Paulo, é? mas se dois estados dos de, de nossos 24 estados, 23 estados, Uh, tem 10 mil Não pode chegar a 100 mil né? Nós teríamos no mínimo o dobro Mas uh, outra questão que eu queria enfocar É que não é uma doença leve sim? Essa é uma distorção muito grande que foi feita tá? Porque primeiro para ser leve A pessoa tem que estar tá vacinada E até hoje não se sabe todas as sequelas né? Ontem ainda a minha esposa estava Uh, encaminhando para mim um, um artigo que um, saiu aí na imprensa mundial Um caso de disfunção erétil Que nós, é uma coisa que nós já tratamos aqui até em relação à fertilidade E nos homens jovens tá? E até foi constatado, porque tem todo um problema de circulação vascular tá? A própria diminuição do pênis desse cidadão Uh, americano. Então, não tem nada de leve e não se sabe todas as sequelas. Então, muito cuidado. Tá? Aí, é outro problema que nós temos, ah, agora, eu, o próprio Paulo Tim uh, leu a questão dos auto autotestes. Tá? Isso não é tão importante. O importante é as medidas preventivas. E, assim, nós deveríamos estar era, preocupado em estar distribuindo massivamente máscaras, e máscaras da melhor qualidade possível. Né? Porque as pessoas, infelizmente, no Brasil, improvisaram com máscaras de pano, tá? máscaras caseiras. Não que elas não protejam, elas, mas elas fazem uma proteção mínima. Já que o tap... E nós precisávamos estar bloqueando a circulação do vírus e bloqueando a entrada do vírus nas pessoas. Isso não se faz com o teste. Não é? O teste era para se nós tivéssemos uma política como Ainda é mantida na China, de Covid-0, onde eles vão atacando os vírus. Não. Aqui nós não temos condições nem de fazer isolamento. Não é? Os isolamentos são todos precários. Outros dias ainda botaram uma... A China, em uma cidade, ela fez todos uns uh, lugares específicos para as pessoas que estão doentes ficarem. Né? Uns containers próprios. E a pessoa fica ali, aguardando que passem os sintomas. Mas é com assistência. Né? Aqui, nas nossas condições, isso acaba não acontecendo. Então, é importante o uso de máscaras. E a outra questão que eu quero enfatizar aqui... É a necessidade e a que os trabalhadores exijam da empresa a CAT, a notificação como acidente do trabalho. Quando não se sabe aonde foi que a pessoa foi infectada, a maioria das vezes é no trajeto para ir ao emprego, ou entre os próprios colegas. Então, tem que ter a emissão da CAT. E as empresas já não estavam fazendo isso.
1: Oscar, uma dúvida. Que é? a, pessoa que, a pessoa que trabalhou na empresa, depois, te, uh, contraiu o Covid quando estava trabalhando na empresa, depois de demitido, depois de um tempo, teve, uh, teve alguma sequela? Essa pessoa pode buscar os seus direitos ainda?
2: Sim, sim. Por isso, eu já falava, inclusive, da CAT. Porque esse é um início de como aquela doença deveria ter sido tratada internamente e na burocracia necessária para ganhar benefícios determinados. Né? Então, uma doença comum tem um tipo de benefício, uma um acidente de trabalho ou uma doença profissional, em que, a, que a, se, a, se a contaminação foi no trabalho ou indo para o trabalho ou em função do trabalho, ela, pode ser, ela é toda essa doença, um acidente, né, que é o mais típico, mas as doenças profissionais, e essa não deixa de ser uma doença profissional. E isso foi decidido pelo Supremo lá no começo da pandemia. Né? Então, e o Ministério Público do Trabalho mantém essa situação até hoje, tá? esse entendimento mas as, as empresas não estão emitindo CART. Inclusive, as empresas, assim, trabalhadores no sistema uh, de transporte coletivo, um cobrador, o um, que está completamente exposto a ser contaminado. E, e em, em, nessa questão também, Bato, o, é importante que a pessoa só volte a trabalhar quando realmente ela estiver bem. Aí, e esse, porque essa semana ainda resolveram diminuir a quarentena, tá? Uh, o Ministério Público do Trabalho disse não, a quarentena continua a quarentena de 10 dias, não é de 5 Porque tu, não sei se tu viste, né? Mesmo para eles para 5, eles ainda fizeram um, um pandemônio, tá? É o pandemônio dentro da pandemia, porque a pessoa tem que testar. E as pessoas estão ficando quatro, cinco horas numa fila para testar, no meio de um monte de pessoa doente. Só que aquilo ali já está um risco absurdo. absurdo. Temos, então, um uh, Vamos? Temos um minuto
1: a Temos um minuto para encerrar já.
2: <risos> é, o autoteste poderia ajudar nisso, de a pessoa sair de situações onde ela vai lá e se infecta. Né? Aqui mesmo, eu tive um caso ligado diretamente a mim, a Michelle, ela foi no posto de saúde aqui da Cruzeiro e aquilo ali está um inferno. Né? É o vírus dentro né? e em volta do, posto, do grande posto de saúde da Cruzeiro. E, e as pessoas, infelizmente, não têm sido trabalhado, como eu falava antes, na questão da máscara. É fundamental é. dar de máscara. E, é a pandemia os... que
1: vivemos há... A... Vivemos há quase dois anos, né? Os caras, a pandemia já, passando de dois anos já, e parece que a, a gente não vê, parece a luz do fim do túnel, né? quando, quando pensamos que vai melhorar, tudo volta. os caras eu é, quero agradecer muito a sua lá. participação, mas estamos com o tempo esgotado. É
2: certo. Tá, bom tá bom dia, obrigado.
1: Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, e até semana que vem, Oscar, um abraço. É. Volto com você, Paulo Chin.
0: Rapidamente, muito obrigado ao nosso Oscar Plentes. Obrigado também aí por conduzir esse papo com ele o Patino. Mas eu queria apenas chamar a atenção que a data de amanhã, que é o dia 15 de janeiro, é uma data muito lembrada no movimento popular, nos movimentos de esquerda, nos partidos e nas correntes do marxismo porque é a data do assassinato de Rosa, de Luxemburgo, no curso da Revolução Alemã, em 1919. Ela é uma expressão não apenas do marxismo como teoria, mas da, do compromisso com a Marx, através da ação que ela desenvolveu no movimento popular alemão e a testa da Revolução alemã. Muito importante, fica aí a recomendação de um livro de Maria Isabel Loleiro, que situa muito bem o pensamento dela na Revolução Alemã, chama-se a Revolução Alemã, esse livro. E eu mando para vocês hoje também lembrando e reiterando a importância do pensamento de Rosa de Lugim, que tinha peculiaridade no âmbito da social-democracia, que era a vanguarda do movimento popular, operário e intelectual na época, o que dominava era a social-democracia alemã, russa e etc. Ela tem uma particularidade, a defesa intransigente da democracia. Vai para vocês um artigo que acompanha esse dia, que é um artigo do Michel Louis, O Pensamento de Rosa de Luxemburgo. Vai na nossa newsletter, um artigo muito grande, não há tempo de aumentá-lo e mesmo o mesmo erro aqui. Portanto, Obapitão, fica contigo para convidar o nosso próximo convidado de hoje.
1: Vamos lá, Paulotinho. Bom dia, Democracia. Recebe agora o presidente da Unicaf, Gervásio Plucinski. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
3: Bom dia, Babton, bom dia, Tim, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Uma satisfação muito grande poder estar participando desse espaço tão importante para discutir um tema não menos importante, que é o tema que atinge todo o nosso Estado, aí, que é a estiagem.
1: Pois é, a gente vem abordando, né? ontem a gente abordou já com o Elthus Capini também, esse fato que é muito preocupante, a gente vai abordar novamente depois com o Douglas, mas o Gervásio, agora nós vamos conversar sobre a seca do Rio Grande do Sul e, obviamente, o que está sendo feito, né, Gervásio? Ontem o governo do estado disse que na próxima semana vai, vai liberar alguma verba para abrir a sul, dispostos, também a ministra da Agricultura veio aqui no estado, não tomou decisão nenhuma, né, veio só ficar a par do que está acontecendo. Então, queria perguntar para ti, como é que como é que vão ser, o que que vai ser feito, por que, por que demorou tanto, isso já devia ter sido resolvido antes, né? Não ter chegado num momento tão crítico?
3: É, eu acho que é, as expectativas de, de seca, as previsões, ou melhor dizendo, ela já estavam sendo feitas lá no início do ano passado, né? Então, não é uma surpresa para o governo, nem estadual, nem federal, a estiagem que nós estamos vivendo. Até porque, ultimamente, tem sido estiagem é, muito muito recorrentes né? Nós tivemos as três estiagens, 2019 20, 20, 21, e 2020, 2021 e 2021 e 2022, né? E essa é considerada uma das piores que a gente teve nos últimos 15 anos, né? Nos últimos 17 anos.
1: 17 anos, né?
3: É, porque se considera a de 2005, que realmente foi muito grande também. É, nós tivemos, a, na semana nessa semana que estamos encerrando hoje, uma, uma audiência com o governador do estado, aí o conjunto das entidades do Rio Grande do Sul, e esse fórum, a gente tem um fórum da agricultura familiar, que é composto ali pela Unicaf, pela FETRAF, pelo MPA, MST, enfim, Conceia, e a gente, a, a, nessa nossa nosso debate, propusemos uma pauta para o, para o governo do Estado e, e tivemos a oportunidade de, na segunda-feira, conversar com o governador, pedindo, então, que ele pudesse ser o grande intermediador, chamar para si essa responsabilidade, que até então, nas outras duas estiagens, o, gover o governo, especificamente, não se fez presente e também não teve medida nenhuma de impacto nas duas estiagens anteriores durante o governo Eduardo Leite, né? Então, nessa nossa audiência com o governador, a gente tratou desse, dessa temática toda, concretamente ele anuncia o tema da, do troca-troca de semente de milho, né? Que é a isenção do pagamento dessa, desse troca-troca, né? É, fala do avançar, de agilizar o avançar a agricultura, né? Mas eu queria só trazer alguns elementos, né? Que este Avançar Agricultura, ele, ele na verdade, está falando de 275 milhões para ser investido aqui no Estado, mas que se fizer a conta de todas as, as pessoas envolvidas, a gente está falando em 20 mil famílias, no máximo, aqui no Estado do Rio Grande do Sul. É, enquanto nós, e, junto essas entidades todas, e aí a bancada do Partido dos Trabalhadores apresentou o projeto de lei, o PL 115, é, que com 50 milhões nós estaríamos atingindo é, 50 mil famílias, né nós estaríamos repassando 500 milhões de reais para o agricultor lá na ponta, entre outras coisas, combater o tema da estiagem, irrigação, enfim, essas coisas todas, porque esse recurso que nós estamos propondo pelo PL 115 seria um recurso, justamente para subsidiar juros, então seria um recurso oriundo do Tesouro do Estado, então ele potencializaria muito mais. Acho que também é importante trazer aqui, a nível ainda falando de Estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos uma redução dos recursos investidos na agricultura nos últimos anos. Se você pegar é, os anos de 2011 e 2014, nós tivemos, é, para os anos 19 e 20, nós tivemos uma redução de 37% dos recursos investidos na agricultura. Nós tivemos a extinção da SDR, por exemplo, que é o grande espaço da produção de, de política pública para a agricultura familiar. né Então, me parece assim que todos os anúncios feitos aqui pelo governo do estado até agora são muito tímidos, mesmo as ações do avançar, elas vão ter pouco impacto para o momento da estiagem que nós estamos vivendo agora, né? Acho que eles são importantes, não podemos desconsiderar. Falando da, do governo federal, eu acho que também partimos da mesma lógica, né? Que o governo federal também enxuga a estrutura que fazia, que era o um espaço importante da agricultura familiar, como a, o Ministério, né? o MDA, é, e com isso um conjunto de políticas deixam de existir, né? aqui no Estado, ainda voltando, nós tínhamos o, o irrigando a agricultura familiar, por exemplo, mais água, mais renda, programas que foram extintos, que hoje podiam estar fazendo frente a essa, a essa estiagem, mas falando de, de governo federal, então tínhamos uma expectativa muito grande, com a visita da ministra ao Estado do Rio Grande do Sul, a ministra veio para cá simplesmente para conferir a situação da estiagem, né? e ela não, não fez anúncio nenhum, né? e também, além de não fazer nenhum anúncio, né? é sempre bom lembrar que nós estamos numa situação muito crítica, né? tanto a nível de água quanto a nível de alimentação, e aqui eu queria destacar, por exemplo, a alimentação dos animais, nós temos produtores de leite que não tem mais alimentação para dar para suas vacas de leite, para os seus animais, então a gente precisa de medidas urgentes e fortes, né? e a ministra veio para cá e acaba não fazendo nenhum anúncio, apenas dizendo que veio conferir o seu discurso muito voltado para o grande produtor, né? e pouco voltado para a agricultura familiar, todas as falas delas vão muito na linha do agronegócio, e aqui eu acho que nós temos que que separar que o impacto para o agronegócio, é, ele é muito forte, com certeza, para quem produz commodities para as exportações, mas o impacto para o agricultor que produz alimento, para começar, é um agricultor menor, e o impacto na produção de alimentos, ele impacta além do agricultor, impacta também o consumidor. Então, as medidas precisam ser pensadas, de uma forma muito direta, principalmente para aquele agricultor, para aquelas, para aquele setor que produz alimentos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Até porque o, o, o grande agronegócio, eles vivem dizendo a quatro ventos que o estado atrapalha, que o estado tem que se retirar da economia. E o estranho é que agora, no momento de estiagem, de crise, eles apelam para o estado, para o socorro do estado, é também para este setor, uma certa contradição, eu diria assim, né é, que em certos momentos dizem que Sim. o Estado atrapalha e no outro vem se socorrer dessa dessa política. Então, na verdade, é por enquanto, nós estamos com muita pouca ação concreta ou nenhuma quase, que venha mitigar essa os efeitos, enfim, as consequências dessa estiagem, tanto a nível estadual quanto a nível nacional.
1: Ok, então. Muito obrigado, Gervásio. Quero agradecer a sua participação. Nosso tempo, infelizmente, é curto, porque temos vários temas a abordar e vários participantes também. Bom dia, democracia. Agradece muito e conta com você.
3: Valeu, obrigado.
1: obrigado. Um, um ótimo final de semana, um ótimo dia, Gervásio. Volto com você, Paulo Tim.
0: Muito obrigado, Bábito, muito obrigado, Gervásio. Importantíssima reflexão, Gervásio. Em primeiro lugar, da a gente compreender dinâmicas é, diferentes, dois tipos de agricultura, né? uma de grande porte, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, voltada para commodities, é produtos que se destinam, inclusive, ao mercado externo, e que, diga-se de passagem, ficam isentas de pagar ICMS, a velha história da lei Candir, né E outra, que são as unidades menores, que juntam milhares de produtores, milhões, no Brasil inteiro, e que estão voltadas à produção de alimentos. Muitas dessas unidades familiares também se modernizaram e hoje têm elevados níveis de produtividade. São, na verdade, empresas de excelente nível é, de produtividade, mas estão voltadas fundamentalmente à produção de alimentos. Então é importante que se faça essa divisão. E, ao mesmo tempo, eu lembraria aqui como o Gervásio falou, né, na hora do, do, da crise, eles, tanto dizem que não precisa de Estado, se socorrem do Estado. E eu lembro aqui, dos livros de história da Sandra está aí foi minha colega aí na URGS, na Ciências Sociais, nos idos de 1960, grande historiadora que nos deixou. E ela mostra que uma das origens da guerra, que foi a guerra civil, a guerra entre, é, enfim, os positivistas no governo, como se costuma dizer agora, eu prefiro dizer os castilistas e aqueles que no agro se levantaram com bandeiras liberais e que nós chamamos de Maragatos. Enfim, uma das razões que ela aponta é que exatamente os Maragatos estavam acostumados, na crise, a recorrer ao Estado para compensar suas perdas. E naquela época, o Borges de Medeiros disse, não, agora nós vivemos um regime republicano, e o Estado não vai ser usado para tapar o buraco das crises do agro, da fronteira. Enfim, essas coisas parece que passam, faz um século isso, quase, mas continua sendo a mesma coisa. Na hora, da crise querem o apoio do Estado. Bem, vamos adiante, Babton, com o nosso último convidado de hoje. É comigo, Babton.
1: Bom, vamos receber agora o presidente da FETRAF-RS, Douglas Sense. Vamos abordar também o impacto da, na agricultura familiar do Rio Grande do Sul com a Estiagem. Bem-vindo, Douglas. Um ótimo dia.
4: Bom dia, Babton. Bom dia, Paulo também satisfação poder estar de volta nesse programa, né, que traz um conjunto de informações importantes para a nossa comunidade do Rio Grande do Sul.
1: O Gervás já vinha falando, né, Dogô, sobre aí alguns impactos que também podem causar, porque o pequeno agricultor também não é tão visto, né? Como é que está essa situação, como é que a FETRAF está lidando com isso e quais são os principais impactos, né, que a agricultura familiar vem causando, vem sofrendo com essa estiagem?
4: Bem, Baco, então, é, a situação é
1: dramática em todo o estado do Rio Grande do Sul,
4: em menos proporção, mas não é muito diferente em Santa Catarina, Paraná, temos uma estiagem de grande proporção que atinge outros países, como o Paraguai e também a Argentina. Uma situação que há muito tempo não era vista, até então é, tem sido a maior estiagem dos últimos 17 anos, e ela tem se agravado à medida em que não tem chovido, nos últimos dias, inclusive, no início do ano, deu algumas chuvas é, irregulares é, em parte do Estado, o que amenizou por alguns dias a situação, mas agora volta o calor intenso, volta os dias de solo, que tem dificultado ainda mais a vida é, do agricultor. São, hoje, quase 250 municípios que decretaram situação de emergência só em relação ao Estado, tem mais um conjunto que decretaram também eh, para o governo federal, do ponto de vista de análise, acreditamos que teremos quase 400 municípios no Estado que devem fazer o decreto de emergência, que estão organizando seus dados por conta dessa estiagem. São mais de 200 mil famílias de agricultores que registram perdas eh, enormes na sua produção, que vão desde a produção de milho, de soja que, segundo os dados, acumulam perdas só nessas duas culturas de mais de 20 bilhões no Estado, mas não é só soja e não é só milho que se tem no Rio Grande do Sul. Há um conjunto de outras atividades que muitas vezes, inclusive, não são lembradas. A uva na serra registra perdas de 40% na sua produção até agora. uma situação pode se agravar muito mais nos próximos dias. A produção de frutas, no geral, de laranja, né, que acaba caindo dos pés por conta eh, da condição de, da falta de umidade, a planta não consegue nutrir eh, essas frutas e elas acabam simplesmente caindo, assim, é um o o conjunto das frutas que são produzidas no Rio Grande do Sul, as hortaliças, né, o agricultor já não consegue mais nem plantar, em muitos casos há quase 90 dias sem chuva ou com muita pouca precipitação, então são é, culturas de ciclo curto, as que estavam plantadas é, acabaram sofrendo e muita muita delas é, perderam o valor comercial e outras nem puderam ser é, plantadas. Então, há um, um prejuízo muito significativo do ponto de vista das hortaliças também. E, no caso do leite, é uma situação ainda mais dramática. Se não bastasse a estiagem, que impacta na produção de pasto, é a produção de silagem né, por conta do milho, que no ano passado já ficou prejudicada, no ano retrasado também ficou prejudicada, que é inclusive a estratégia que os agricultores têm de guardar alimento para os animais. Então, não foi possível guardar alimento suficiente no ano passado para se utilizar agora, e neste ano né, não foi possível fazer silagem em muitas ou milhares de propriedades do Rio Grande do Sul. E isso se soma a um problema grave da condição dos produtores de leite, que é o baixo preço praticado pelo mercado. O Brasil, infelizmente, hoje, com o poder de, de compra fragilizado dos trabalhadores urbanos, não permite que esses consigam comprar o queijo, consigam comprar os derivados de leite, e há um estoque muito grande de leite no mercado. Então, os agricultores amargam um preço baixo e um custo de produção exorbitante, né? se nós pegarmos os dados do que aumentou a energia, o combustível, os grãos né, que são utilizados é, na ração. o custo de produção é, aumentou muito, enquanto isso, é, o preço cai sem perspectiva de melhorar, por conta de que a política econômica que o governo federal tem adotado fragiliza a condição dos consumidores de ter acesso ao mercado, ao, ao leite que é que está no mercado brasileiro. né? A exportação se torna quase inviável, porque para exportar para a China, por exemplo, como tem se tentado agora, tem que pagar 10% de imposto, e o leite que vem da Argentina e vem de fora é, acaba não pagando imposto, então a concorrência é muito desleal com os produtores brasileiros, e não é por, por nada que mais, ou seja, 52% dos produtores de leite do Rio Grande do Sul desistiram de produzir nos últimos cinco anos. Então, a seca né, é mais um agravante nessa condição dos produtores de leite também. Então as atividades, no geral, poderíamos mencionar outras, né, na agricultura familiar, tem tido dificuldade nesse momento. E o agricultor tem é, tido muita dificuldade, inclusive, de produzir para o seu alto consumo, né, para alimentação. Então, o agricultor geralmente planta lá é, feijão, se não planta para vender, planta planta para consumo, mas não não conseguiu plantar. Os que plantaram não colheram. É, e assim é o conjunto das, das atividades, né, tem sido muito difícil. Esse, esse momento, não só do ponto de vista comercial, mas também de ter acesso à água, mais de 10 mil famílias estão sem água no Rio Grande do Sul e estão sendo abastecidas é, por caro-pipa, por outras estratégias também.
1: A situação difícil, né, Douglas? A gente espera que que volte a chuva, claro, e a gente também queria muito que essa essa ajuda que o governo disse que vai começar na próxima semana tivesse vindo antes, né? pois como disse Gervásio antes e também como você explicou agora era uma coisa já prevista né isso podia ter ter sido tomado decisões para ajudar as famílias de agricultores bem antes né
4: de fato o assim não acho que a, a chuva ela é sempre bem-vinda e é necessária se não chover a gente vai perder mais ainda mas há muitos casos que a situação está consolidada o agricultor perdeu tudo aquilo que plantou Outros não conseguiram plantar e não vão plantar por conta do período, né, já ficou tarde para plantar. Então, a única alternativa de sobrevivência de alguns milhares de agricultores no Rio Grande do Sul é contar com uma contribuição, com ajuda e com o papel do Estado nesse momento. O Gervásio coloca ali as medidas que a gente tem solicitado, é fundamental que o Estado, neste momento, cumpra com o seu papel, que é de auxiliar os agricultores a ter acesso à água, a ter condição de se alimentar e sobreviver nesse próximo período, alimentar os seus animais e ter condição de se reorganizar para continuar produzindo no próximo período. A cada agricultor que sai do campo, não tem um que o substitui. Nós estamos diminuindo o número de agricultores gradativamente e isso vai impactar, inclusive, para o trabalhador urbano que vai pagar mais caro pela sua alimentação.
1: Certo, Douglas. Muito obrigado. Te desejo um ótimo final de semana, uma boa luta e muito obrigado pela sua participação.
4: Muito obrigado, eu que agradeço a
1: oportunidade, estamos sempre à disposição
4: para conversar com vocês. Um grande abraço.
1: Um grande abraço. Bom, vou trazer a programação do dia da Rede nessa sexta-feira, entrando no final de semana, mas antes de você curtir o seu final de semana, você pode ficar bem informado e também uh, ficar aqui conosco na Rede com os outros programas, os, os parceiros, com uma grande programação. E temos o Espaço Plural, debates e entrevistas que acontecem de segunda a sexta, das 14 às 15 horas. E hoje o programa vai receber o escritor e vencedor do Prêmio Jabuti de melhor romance literário de 2021, Jefferson Tenório. para é um bate-papo, uma entrevista muito legal. Então não perca, hoje às 14 horas, a apresentação do Espaço Plural, você já conhece, é da jornalista Clarissa Henning e do jornalista Solon Saldanha. E um pouco mais tarde, depois, às 18 horas, temos o primeiro debate de conjuntura de 2022. E o primeiro será de conjuntura econômica. O programa vai abordar a revogação da reforma trabalhista precarizada. O Brasil se inspira na Espanha mais uma vez. Participam conosco o juiz do trabalho e professor universitário Rodrigo Trindade, a economista do Diese, Patrícia Toledo, e também o presidente da CUT-RS, Amarildo Sense. A apresentação do debate de conjuntura econômica desta sexta-feira será do economista Volnei Piccolotto, do professor de economia da PUC Adalmir Marquette e do cientista político Benedito Tadeu César. Você se programa para assistir os nossos aqui, a nossa programação da Rede, e também a gente pede que a sua curtida ah, vale muito aqui para a gente. Então assina o canal, ativa o sininho, comente, diga de onde você está assistindo os programas da Rede, para a gente ter também uma aproximação mais com você que nos acompanha. É muito importante para o crescimento da rede e também para que a gente possa crescer ainda mais fazendo o nosso trabalho. A gente conta com você, então vai lá, assina o canal, ativa o sininho no YouTube, curte a página no Facebook, nos procure também no Instagram e no Twitter e também no estaçãodemocracia.com. A nossa rádio, você fica por dentro de toda a programação. Ainda não conseguiu escutar? Vai lá no Spotify que você encontra também muita coisa. Bom dia, democracia. É com você, Paulo Tinho.
0: Ok, Barton, muito obrigado. E vamos aqui lembrar um pouco, né, a propósito desses dois convidados que trouxeram informações importantíssimas sobre a situação da agricultura aqui no Rio Grande do Sul, diante da seca. né? Um fenômeno que se repete, independentemente de mudanças climáticas, se repete aqui, de tempos em tempos, e que exige das autoridades uma prevenção dessa situação, uma capacidade de planejamento dessas crises para citar evitar as catástrofes que se refletem, no fim, na própria evolução do crescimento da economia do Rio Grande, sobre o PIB do Rio Grande. Né? Há ainda uma... Eu até tenho ainda uma dúvida aqui comigo, né? porque na minha geração... Nos formamos muito, graças, aliás, aos ensinamentos da tese do Paulo Renato Souza, saudoso colega de turma aqui da economia. Ele falava muito do Rio Grande do Sul como um modelo primário exportador interno. Ou seja, como que nós, no Rio Grande do Sul, garantimos os alimentos que propiciaram o desenvolvimento industrial do, sul do, país, do, do, do centro do país, principalmente de São Paulo. E eu falava, João, eu tenho até para o Adelicial desse paradoxo: né? que São Paulo, que tanto combateu Vargas, foi o estado que mais se beneficiou com o processo de industrialização, iniciado por Vargas, depois levado adiante por JK. Porque, de certa maneira, o Rio Grande do Sul propiciou uma alta taxa de acumulação e transformação industrial em São Paulo mas ficava sempre prejudicado porque não conseguia os mecanismos de externos que lhe permitissem taxa de juros, investimentos, uma aceleração do crescimento. Todo modelo de desenvolvimento do Rio Grande é endógeno. A economia herda. ela acaba, isso está no livro do Targa, que recentemente eu tive até a oportunidade de apresentar, que é Paulistas e Gaúchos da construção do Brasil de erda. Tivemos uma construção interna do processo de transformação da economia e economia industrial. E, ao mesmo tempo, a nossa agricultura também foi se modificando de uma agricultura estritamente voltada a bens é, essenciais, que chamados produtos básicos da alimentação familiar, para a agricultura de exportação. Casos, por exemplo, de tupaceretã, eu sempre falo aqui com Joca da Física, nós temos ali a nossa raiz comum, minha família toda vende pã. Quando eu era menino e lá ia, aquilo lá era um fazendão. Hoje é um desenvolvimento incrível de uma agricultura de alta produtividade voltada à exportação. Eu quero dizer com isso que está nos faltando ainda interpretar melhor. Eu acho que esse, esse modelo que o Paulo Renato havia gravado para o Rio Grande do Sul, de primário exportador interno, ele já alterou muito, e temos que ter uma visão mais ampla, mais sintética do que é a economia do Rio Grande do Sul. É uma economia de exportação? É uma economia voltada para o mercado interno? Está nos falando Sabe o Junico, nosso querido Junico Antunes, nos convidamos para ele nos trazer essa explicação, para que a gente conheça essas grandes linhas do desenvolvimento do Rio Grande do Sul, e aonde que temos que fortalecer a nossa capacidade de recuperar o nosso crescimento no Rio Grande do Sul, que tem uma economia invejável, poderosa. Bem, estamos aqui encerrando a nossa programação, quero chamar a atenção, que mando para vocês dois artigos que eu pincei dos é, analistas de ontem. Um do Luiz Carlos Azedo, que é um jornalista de diários associados, cujo título é com muitos candidatos, terceira via é um fracasso anunciado. E ele lembra, a propósito disso, do fracasso, certo, do êxito, mas fracasso também de uma outra tentativa de oposições resistirem à ditadura militar em 1966, 78, com a chamada Frente Ampla, que juntava Carlos Lacerda, João Goulart e J.K interessante, sobretudo aqueles que gostam de história. E outro artigo muito interessante, que eu mando para vocês hoje, é, da seleção de artigos de ontem, é da Maria Hermínia Tavares, que fez também o mestrado dela no Chile, Flaxo, cujo título é Motivos do Otimismo no Brasil, de Bolsonaro. E ela fala, sem desconsiderar o perigo que ainda passamos, da capacidade de resistência institucional e da sociedade brasileira aos avanços de as ameaças autoritárias do Bolsonaro. O artigo que, de certa maneira, nos deixa um pouco mais aliviados e confiantes em que conseguiremos chegar ao processo eleitoral, conseguiremos fazer eleições, conseguiremos eleger aquele que seja da preferência dos brasileiros, dar-lhe posse e garantir o seu governo nos próximos quatro anos, a partir de 23, Um artigo, enfim, para retemperar as nossas esperanças. Com isso também, eu é, vou encerrando aqui o nosso programa de hoje, agradecendo a presença de convidados, que trouxeram uma visão importante sobre a crise aqui no campo, no Rio Grande do Sul, o drama da seca que nos atinge, Lembrando que está aqui como programa já falando que Porto Alegre é a capital mais quente do Brasil hoje, fazendo jus a expressão do forno alegre com que nós designamos nossa querida cidade. Agradeço também ao Babton, sempre dedicado aí à produção e condução das entrevistas nesse programa. Obrigado, Babton. Obrigado também aqui ao Gilmar. É, Gilmar, sempre atento aí, a necessidade de garantir uma imagem são adequados a vocês nesse programa. Bom dia, democracia. Obrigado a todos. Segunda-feira estaremos aqui às 8 horas de novo. Um abraço, bom fim de semana e cuidado com a ida para a serra e a praia, hein, ao litoral aqui. Tem, os hotéis estão cheios e está pipocando o vírus. Muito cuidado.
3: Este foi o programa Bom Dia Democracia Nos encontramos na segunda-feira às 8 horas